0: Dialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe. Wir moderieren unsere Podcasts immer im Zweierteam. Heute sind für Sie im Studio
1: Matthias Ruff vom SKZ und Susanne Schröder von der Kunststoffe.
0: Unser heutiges Thema ist die Kreislaufwirtschaft.
1: Susanne, Kreislaufwirtschaft, das haben wir doch mittlerweile eigentlich schon ausgiebig durch. Gibt es da denn immer noch was Neues?
0: Ja, würde ich schon sagen. Es ist ja in der Regel so, wenn du eingeführte Technologien hast, da bewegen sich immer nur Nuancen. Und im Moment kann man ja sagen, in unserer Branche ist ziemlich viel Druck im Kessel. Und dadurch ist ein Wahnsinns Tempo gefordert und in Sachen Kreislaufwirtschaft, da gibt es richtig große Entwicklungssprünge. Und von daher denke ich, wenn man mit den richtigen Leuten spricht, kann man ja schon spannende Sachen rausfinden.
1: Gutes Stichwort, richtige Leute. Ich glaube, da haben wir uns zwei richtige Leute heute ans Mikrofon geholt. Und ich starte einfach mal damit, unseren ersten Podcast-Gast heute vorzustellen. Das ist der Herr Manfred Hackel, CEO der Arema Group. Außerdem Empfänger des Europäischen Erfinderpreises in der Kategorie Industrie 2019 und, wie man so schön sagt, ein Urgestein der Kunststoffrecyclingindustrie. Herr Hackel, schön, dass Sie heute bei uns hier im
2: Podcast sind. Macht es auch mir Freude. Danke für die Einladung.
0: Ja, und ich stelle unseren zweiten Gesprächspartner vor. Das ist Herr Dr. Benedikt Brenken. war einige Jahre im Business Development und hatte dann so einen fließenden Übergang in Richtung director R-Cycle. Jetzt, Herr Brenken, was, was macht denn ein Director und wie sind Sie zu dem Job gekommen?
3: Ja, also Frau Schröder, vielen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, ja, was macht ein ähm, Director? Ähm, viel wichtiger, glaube ich, ist aber die Frage, was, was macht R-Cycle? Und ähm, vielleicht fangen wir damit mal ganz kurz an, weil das Thema ist ja Kreislaufwirtschaft und genau dazu möchte R-Cycle beitragen. Und das Ziel der Initiative R-Cycle, denn das ist erstmal das Wichtige. r -Cycle ist eine Initiative, ein Gemeinschaftsprojekt eben von vielen ähm, Unternehmen, ist die Entwicklung eines offenen Standards zur, ja, zur dynamischen Dokumentation von Produktdaten entlang des Lebenszyklus äh, der Verpackung.
0: Wer, wer steckt denn hinter der Initiative? Wer macht da alles mit?
3: Ähm, also, aktuell sind wir zwölf ähm, Partner. Das sind im Wesentlichen ja, Unternehmen, ähm, derzeit Maschinenhersteller aus dem ganzen Lebenszyklus der Verpackung, also sowohl von der ähm, Produktion ähm, zur Abbildung eben der unterschiedlichen Prozessschritte, ähm, der unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung von Verpackungstypen, also sei es ähm, Extrusion, Spritzguss oder Blasformen, die entsprechende Weiterverarbeitung. Aber eben auch, und das ist ganz wichtig, das freut mich natürlich, dass der Hakel heute auch dabei ist, ähm, was das Recycling betrifft. Also auch ähm, Anbieter eben von äh, Anlagen im Bereich der Sortiertechnik oder eben auch der ähm, Recyclinganlagen.
0: Ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Geschichte ist ja das digitale Wasserzeichen. Können Sie uns sagen, was sich, was sich dahinter verbirgt?
3: Klassischerweise haben wir bei Reifenhäusern natürlich sind wir eher damit befasst, Technologien zur Verfügung zu stellen, um beispielsweise recyclingfähige Verpackungen ähm, herstellen zu können. Also unsere Kunden dazu befähigen. Ähm, das ist das, was wir so unsere klassischen, ich sag mal, unsere Hausaufgabe nennen. Ähm, wir haben aber relativ frühzeitig gemerkt, dass das wird nicht reichen. Also nur recyclingfähige Verpackungen in den Markt zu bringen, ähm, das reicht nicht. Wir müssen, um wirklich zur Kreislaufwirtschaft zu kommen, wir müssen besser sortieren, um dann eben auch höherwertiges Rezyklat zu bekommen. Denn das brauchen wir eben als Einsatz, um dann auch ähm, in höherwertige Anwendungen, in Second Life wiederzukommen und nicht, wie es heute häufig ist, eher ein Downcycling. Äh, und damit man dieses Sortieren, dieses ähm, bessere Sortieren durchführen kann, ähm, braucht es einerseits Daten, nämlich diese Information über die Verpackung. Ähm, aktuell ist es ja so, dass es eher auf äh, physischer Kriterien im, durch Nahinfrarottechnologie erfasst wird. Aber es gibt halt Kriterien, wie beispielsweise Unterscheidung zwischen, ist das eine Food- oder Non-Food-Verpackung. Dann sind bestimmte Additive drin. Das sind, das sind eben Informationen, die kann man heute mit den heutigen Verfahren noch nicht erfassen. Dazu braucht man diese Daten. Und dann ist eben, jetzt kommen wir zu den Wasserzeichen, dann braucht man eben auch eine Markierung, die man dann im Sortierprozess erfassen kann. Und das sind beispielsweise diese, diese Wasserzeichen.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja wie so ein pixelbasierter Barcode, der wie, wie so ein Mosaik aufgebracht ist auf so eine Folie oder Verpackung und äh, so als ob ich jetzt einen weißen Barcode auf eine weiße Folie drucke. also es ist für den Nutzer, der es in der Hand hält, erstmal nicht sichtbar, aber ähm, in den Sortieranlagen ist das, nachher kann man das auslesen, ist das richtig?
3: Genau, genau, also das ist, ähm, es ist jetzt nicht die weiße Farbe auf weißem Grund, das würde dann ähm, würde man dann auch nicht sehen, aber sie sind tatsächlich, wir sind selber ja kleine Pixel, im Grunde ganz, ganz kleine Strukturen, die sich eben wiederholt ähm, auf der ganzen Oberfläche der Verpackung finden. Und das ist eben genau dieser Punkt. Die Oberfläche wird, ähm, wird entsprechend markiert und kann dann eben auch zur, zur Detektion verwendet werden. Und ähm, das ist also eine, eine Möglichkeit, im Grunde ja hier etwas zu hinterlegen, was wir uns eben schon gesagt haben, das menschliche Auge ähm, ja kaum oder eigentlich gar nicht wahrnehmbar ist, aber mit entsprechenden Kamera- oder Scanner-Technologien erfasst werden kann. Herr
1: Hagel, jetzt muss ich einmal in Ihre Richtung fragen. Erema ist ja auch Mitglied bei R-Cycle. Und bevor wir nochmal auf das Thema mit den Wasserzeichen kommen, wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand der Initiative R-Cycle?
2: Naja, der, der aktuelle Stand ist, dass das Projekt sehr strukturiert, sehr rasch vorangeht schreitet, man muss sich vorstellen, im Herbst 2018 begonnen mit der ersten Phase ein Konzept zu entwerfen, sozusagen, und jetzt sind wir am Ende der dritten Phase, in der Implementationsphase sozusagen vor dem Rollout in die Public zu gehen, wo natürlich das Jahr 22 ganz entscheidend ist, wo können wir dieses aircycle projekt platzieren, platzieren, um, um in die breite Masse in der Kunststoffbranche zu bringen und um ein Zeichen zu setzen, was hier geschaffen worden ist. Also da sind wir sozusagen jetzt in der, in der Implementierungsphase von Key wie die jetzt gesettelt sind mit ihren Technologien im Haus und jetzt sagen wir, fühlen wir uns das Aircycle von so wohl und so gut, dass wir sagen, so und jetzt können wir in den nächsten Schritt gehen, in die Kunststoffbranche, dieses System, diese Technologien einmal vorzustellen, weiter zu diskutieren und reflektieren mit der Kunststoffbranche, was braucht es noch, damit letztendlich dieser digitale Produktpass, das ja das Entscheidende ist, in die breite Masse zu bringen. Das ist sicherlich jetzt einmal ein großer Meilenstein, aber nicht der letzte Meilenstein. Das muss man auch einmal klar, klar sagen.
1: Jetzt haben Sie mir das eigentlich schon in der nächsten Frage direkt vorweggenommen. Das wollte ich genau gerade sagen. Der nächste große Meilenstein ist dann wirklich für 2022 die Implementierung. Ist das richtig?
2: Na, für 2022 sehen wir mal, jetzt in die Public, also den Rollout zu machen, in die Öffentlichkeit, in die Breite zu gehen, noch mehr Firmen von Aircycle zu überzeugen, mitzumachen, mitzugestalten als Industrie, ja? auch Brands und Hersteller an Bord zu bringen, Converter an Bord zu bringen, bevor es dann wirklich in den nächsten Schritt geht. Weil, wie gesagt, die Sortieranlagen, ist ein Teil davon, aber das Ganze passiert, der digitale Produktpass geht ja los bei der Herstellung der Verpackung und da muss ja jeder Teilnehmer in der Prozesskette bereit sein, seine Informationen, was er in der Verpackung beiträgt, in das Produkt hinein, seine Informationen hineinzubringen und, und das ist sicherlich nur ein weiterer großer Schritt, aber eine geniale Idee und alleine, wenn man auf das Thema denkt, nicht nur Kreisläufe zu schließen, sondern Richtung CO2-Produkt, äh, den könnte man auch das mitgeben letztendlich. Äh, welche Verpackung hat welchen CO2-Footprint? Was also sicher, wie wir alle wissen, in der Europäischen Union auch ein Thema ist. Also dieser digitale Produktpass ist das, das, das Kernthema, um damit Informationen mitzugeben und um zu Kreislaufe schließen zu können.
0: Ich würde gerne auf den Herstellungsprozess noch mal eingehen. Sie sind ja nicht die einzige Initiative, die mit solchen Wasserzeichen oder digitalem Produktpass arbeitet. Es gibt ja zum Beispiel auch das Holy Grail äh, im Bereich des, des Spritzgießen. Da werden die Wasserzeichen druckfolienbasiert oder Werkzeugbasiert. Im, Im Werkzeug eben äh, ist es entsprechend schon vorbereitet, wird es eingebracht. Wie funktioniert das denn äh, im Bereich bei Ihnen, Herr Bränken?
3: Genau, vielleicht ein, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den man aber betonen muss, Herr Hackel hatte das gerade sehr schön gesagt. Ähm, Recycle fokussiert wirklich den ganzen Lebenszyklus, also es geht darum, diesen digitalen Produktpass zu erschaffen, von den ersten Verarbeitungsschritten wirklich dann eben bis zum Ende, bis zu den Einstieg eben ins, ins äh, in der Second Life. Ähm, und ähm, wir arbeiten auch eng ähm, mit dem Holy Grail beispielsweise zusammen und ähm, Recycle ist offen, was die Technologie, äh, was die Markierungstechnologie angeht. Das muss man an der Stelle sehen. Also die Wasserzeichen sind eine Markierung, die wir haben, die es dann beispielsweise braucht, um die Verpackung final mit einer Markierung zu versorgen, die dann im Sortierprozess wieder erkannt werden kann. Aber wenn wir das eben sehen, die ersten Prozessschritte, wenn eine Rolle Folie produziert wird, da ist ja noch gar kein Wasserzeichen, keine Markierung drauf. Da habe ich also ganz andere Markierungen, wie beispielsweise klassische QR-Codes, Barcodes oder sonstige Labels, die halt, heute auch schon im Einsatz sind. Also das muss man, das muss man immer sehen. Es geht wirklich darum, Informationen entlang der ganzen Prozesskette weiterzutragen.
0: Aber das heißt Und, konkret, wenn ich jetzt äh, Blasfolienproduktion habe, da wird dann im Anschluss das Label irgendwie aufgedruckt oder wie stelle ich mir das vor?
3: Nee, genau, also wenn, dann haben sie ja im Grunde, wenn wir jetzt den Blasfolienprozess nehmen, am Ende kommt ja eine, eine relativ große Rolle raus. Und dann kommt es ja darum, und dazu gibt es dann ja bestimmte Daten. Und diese Daten werden dann schon zu dieser Rolle, also diese Rolle bekommt eine, eine eindeutige ID. Auch hier arbeiten wir mit, mit ähm, offenen Standards in der GS1 zusammen. Ähm, und zu dieser ID werden dann die entsprechenden Daten hinterlegt. Und dann geht es natürlich darum, wie mache ich diese Verbindung eigentlich zwischen dem Halbzeug an dieser Stelle jetzt und dem Datensatz. Und dafür brauche ich eine Markierung. Und äh, diese Markierung ist, trägt im Grunde die, die ID-Nummer. Das ist die Aufgabe der Markierung, weil mit dieser ID-Nummer kann ich dann die Daten dazu abrufen. Also ganz wichtig, wenn ich die entsprechenden Berechtigungen dazu habe. Und das passiert sozusagen dann bei einer Folienrolle mit, Folienrollen werden heute schon von unseren Kunden, bekommen typischerweise so ein Label wie Transportpapiere oder ähnliches. Und auf diesem Label ist dann beispielsweise ein Barcode oder ein QR-Code. Und das heißt, da an der Stelle setzt man dann einfach diese Markierungstechnologie ein.
0: Das heißt, das wird dann im nächsten Schritt der Prozesskette, wird das vom Verarbeiter mit aufgebracht ins
3: genau. Produkt. Genau. Und, und dann, genau, dann kommt die Folienrolle und dann geht sie beispielsweise zum Bedrucker oder dann zum Amelieren. Das folgt ja dieser ganzen Prozesskette. Und ähm, das digitale Wasserzeichen wird eben dann beim Druckprozess aufgebracht.
1: Mhm. Herr Hakel, kommen wir mal zum Recycling von zum Beispiel Post-Consumer-Abfällen, mit eben genau diesem Wasserzeichen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Also brauchen die Recycling-Schnipsel vielleicht eine bestimmte Größe oder Ähnliches? Müssen Deckel, Behälter, machen wir mal ein Beispiel von einem, von einem Becher zum Beispiel, muss das getrennt sein? Stellt sie das vor Herausforderungen?
2: Naja, ich würde sagen, es stellt... Nicht direkt eine Herausforderung, aber es sind neue Sortier- oder weitere Sortiertechnologien und Schritte erforderlich. sozusagen. Es müssen bestehende Sortieranlagen natürlich auf des jeweiligen Marker, und das, wie der Herr Bränken gesagt hat, es gibt da unterschiedliche Markersysteme, abgestimmt werden sozusagen. Aber da gibt es Technologien dazu, die funktionieren grundsätzlich. Es ist eben nur die Frage, und darum haben wir eben gesagt, es ist wichtig, in den Rollout, in die Öffentlichkeit zu gehen, um das Feedback zu bekommen, in welcher Breite und Masse wird sich das Ganze entsprechend idealerweise umsetzen lassen. Weil das ist dann der Motivationstreiber für die Sortieranlagen, zu sagen, passt, ich investiere hinein, dass ich diese Marke oder diese Folien oder diese, diese Verpackungen aussortieren kann, ja und habe damit den Zugang wieder zu neuen Materialströmen, die ein Recycler verarbeiten kann. Das mhm. ist, glaube ich, wichtig, wichtig zu verstehen und zu wissen und daher, mal wir marktabhängig nicht abhängig sind. Ja, Herr Genau. Vielleicht eine genau eine kurze Ergänzung dazu
3: auf diese Frage mit der mit der Erkennung oder auch nochmal auf das Holy Grail anschließend. Genau, wir unterstützen das Holy Grail. Wir sind eben Teil ähm, auch dieses Projekt. Ähm, weil es eben einerseits ganz ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir Kreislaufwirtschaft wollen, dass wir gemeinsam daran arbeiten, Ziele zu erreichen ähm, und ähm, bringen eben auch diese Erfahrung aus dem ganzen Datenmanagement, aus diesen Diskussionen, welche Daten sind relevant, wo bekommt man die aus welchen Prozessschritten. Ähm, das bringen wir eben alles auch im Holy Grail ein und ähm, kürzlich wurde im Rahmen des Holy Grails-Projekts äh, in Kopenhagen eben auch die erste Sortieranlage präsentiert, die das in einem industriellen Maßstab eben diese digitalen Wasserzeichen ähm, erkennen kann. Das bedeutet also bei entsprechender äh, Bandgeschwindigkeit, bei entsprechendem Volumen, was dort sortiert wird. Ähm, ich glaube, was die Erkennung betrifft, ähm, gibt es so eine Information, dass das Schnipsel bis soll, sollten eine Größe von etwa 2 mal 2 Zentimetern haben, um darauf noch das Wasserzeichen erkennen zu
0: können. Also, das klingt jetzt alles nach einer genialen Lösung, ja? Ihr, ihr habt alles Zeug dazu, dass das klappt. Aber wann, wann ist es jetzt marktreif? Wann funktioniert das wirklich?
3: Da kommen wir wieder zu dem Thema Kreislaufwirtschaft. Da müssen natürlich im Grunde sehr, sehr viele Partner mitmachen auf der Wertschöpfungskette. Und ähm, wie gesagt, das ist, wir haben ja, gerade das eben so schön gesagt in unserem Konsortium, und da sind wir sehr dankbar über alle Partner, die das in den letzten Jahren eben wirklich mit Pionierarbeit ähm, unterstützt haben. Und ähm, ja, jetzt sind wir, ich denke, auch auf einer sehr, sehr spannenden Schwelle. Also gerade auch mit dem Blick ähm, auf die Holy Grail-Initiative, wo ja auch etwa 140 Unternehmen ähm, sich aktiv engagieren, wo wir eben auch viele Vertreter der, der Brand-Owner haben. Weil letzten Endes ist es natürlich so ein, so ein bisschen, wo alle Partner ein bisschen reinkommen. Wir brauchen die kritische Masse natürlich an, ich sag mal, Verpackungen, die mit einer entsprechenden Markierung in den Markt kommen, damit es sich dann eben auch lohnt, ich sag mal, im Bereich der Sortierung in entsprechende Detektionstechnologie zu investieren. Und ich meine, er hat ja gerade gesagt, wie gesagt, die erste Sortieranlage, die das in einem industriellen Maßstab kann, die ist jetzt gerade aufgebaut. Das heißt, die Technologie ist jetzt da. Und jetzt muss natürlich dann eben sukzessive auch der, der Rollout erfolgen. Plus also natürlich auch die Dateninfrastruktur. Und diese Elemente, wie gesagt, die spielen jetzt zusammen. Und jetzt muss eben sukzessive, ja, müssen alle Partner in der Kette mitmachen, ähm, wenn alle vorstellen. Partner
0: gefordert sind, könnte man ja fast sagen, vielleicht spielt ja die Politik auch noch mit rein. Ne? Also wir haben jetzt äh, große Anstrengungen, dass wir die, äh, die Kreislaufströme da in Gang kriegen. Ähm, wenn wir das jetzt alles sortiert und äh, verwendet, in, wieder in, in Rezyklaten verwertbar haben sozusagen für die nächste Produktionsstufe, wäre es natürlich auch schön, wenn man es auch zum Beispiel in Lebensmittelverpackungen verarbeiten dürfte. Und da gibt es ja sehr strenge Regularien, egal jetzt EU- oder USA-weit, dass man sowas überhaupt weiterverarbeiten darf. Wie ist denn da Ihr Stand? Welche, welche Lösungen gibt es denn aktuell in der Hinsicht?
1: Herr Hackel, ähm, genau, da hätte ich jetzt mal kurz den Ball zuerst zu Ihnen gespielt, weil mir ist im Kopf, Herr Rehmer hatte eine Zulassung der FDA, also der Food And Truck Administration. Um was geht es da genau? Für welches Produkt ist das zum Beispiel, oder für welche Dienstleistung?
2: Wir haben für Lebensmittel, Direktkontakt und PCR-Material mehrere Zulassungen. Die längsten Zulassungen haben wir im PET-Bereich, wo einfach das PET-Recycling-Bottle-to-Bottle -bottle seit vor 20 Jahren von uns auf dem Markt eingeführt worden ist und seit 20 Jahren und es heute State of the Art ist. Inzwischen geht es natürlich neben PET Richtung Polylefin. Wir haben da die Zulassung für hdb flaschen die wieder zu hdb flaschen gemacht werden können. Entsprechend, die ist auch eingesetzt werden in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in England für Milchflaschen, zum Milchflaschenrecycling im Postkonsumerbereich. Also da gibt es gewisse Dinge. Und die, die Regularen sind natürlich streng, ist ja auch verständlich. Logischerweise, man will ja eine Sicherheit für den Konsumenten haben. Und da braucht es halt auch wiederum die Erfahrung und das Wissen der Abstimmung der Institutionen von der Gesetzgeberseite: wie groß kann welches Risiko sein, wie gut muss welche Technologie sein, um ein Worst-Case-Szenario abzudecken, abzufedern, damit ja kein Risiko wieder auf den Konsumer kommt. Und da ist natürlich jetzt wieder dieser digitale Pass. Und was der Brenton gesagt hat, war die Verpackung im Lebensmittelbereich oder im Non-Food-Bereich, ist natürlich auf die Technologie des Recycling-Schrittes dann entscheidend. Und somit kann man diese Informationen mit so einem digitalen Pass mitgeben. Und dann kann man sagen, okay, war im Foodbereich -Food diese Verpackung, ich brauche eine gewisse Reinigungseffizienz noch, um ein Worst-Case abzufedern und dann wieder in den Food-Contact zu gehen.
0: Ich würde da noch eine Nachfrage stellen, Herr Hackel, weil Sie hatten es eben von Milchverpackungen. Ja? Milch, mh, gebrauchte Verpackungen, da könnte ich mir vorstellen, da kommt man ja irgendwann auch an einen unangenehmen Geruch. Ist ja auch keine schöne Sache beim Recycling. Äh, da haben Sie doch irgendwie was Spezielles für entwickelt, oder?
2: Das ist richtig. Wir haben die letzten Jahre eine Technologie entwickelt für geruchsneutrales Granulat im Postkonsumerbereich für Polyolefine. Äh, man hätte sich wahrscheinlich vor fünf oder vor acht vorgestellt, dass ich aus einer DSD-Fraktion, aus einem gelben Sack, eine Folie produziere, die dann wieder geruchsneutral ist oder eben die Milchflasche und diese Dinge, da haben wir unseren Refresher als neues Produkt äh, gelauncht vor gut eineinhalb, eineinhalb Jahren, aber er ist jetzt so richtig am Markt eingeschlagen, ähm, entsprechend mit, mit Verkaufszahlen und Tonnagen, die jetzt gerade in Betrieb gehen und wenn man sich nur vorstellt, dass es da ungefähr 400.000 Tonnen Produktion hochgefahren wird, dann ist es gut und zeigt auch, was gemeinschaftlich entwickelt werden kann, weil das haben wir auch nur wir, die Technologie, entwickelt aufgrund der Anforderungen von der Branche, aufgrund dessen, wo wir glauben, wo die Reise hingehen kann. Und das ist jetzt bei Aircycle wiederum das Gleiche. Da hat es Leadfirmen gegeben, die sich überlegen, was glauben wir, was der Branche braucht und, 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 und was wichtig ist, um es gemeinschaftlich voranzutreiben. Und dann braucht es noch den, den Schub, es in die Breite zu
0: bringen. Ja. Herr Bränken, bei Reifenhäuser gibt es auch Anlagen. Was haben Sie da im Programm?
3: Ja, wir sind, ähm, haben eine neue ähm, Technologie, die nennt sich ähm, ja, im Grunde das also zu Filmen, also wo man direkt versucht, eben, ja, wenn man so möchte, die, die Schnipsel ähm, direkt zu zur Folien zu verarbeiten. Auch eine ganz, ganz neue Technologie äh, mit ganz ähm, ja, hervorragenden Ergebnissen, auch mit ganz, ganz... Ähm, ja, guten, guten Feedback vom Markt und etwas, das bei uns jetzt auch eben, ja, deutlich, deutlich an, an Bedeutung gewinnt. Und das, das zeigt ja, dass dieses ganze, dass das Thema Kreislaufwirtschaft, und das glaube ich nochmal auch das Wichtige, dass das natürlich sehr, sehr vielfältig ist und dass das ganz, ganz, ähm, ganz viele Aspekte hat. Und, ähm, wenn man das sieht, ich sag mal, gerade auch mit Blick auf die Ziele der, der Europäischen Kommission, wo wir einerseits jetzt im nächsten Jahr eine ganze Menge an Regularien erwarten, wo man natürlich auch immer so ein bisschen skeptisch blickt, was da auf uns zukommt. Was wir aber auch sehen, dass das natürlich auch ja, die, die Umstellung eben zur zirkulären Wirtschaft natürlich auch ein Feld ist, auf dem sich ja, das Potenzial für viele neue Geschäftsmodelle, für viele Innovationen einfach bietet. Und ich glaube, das ist auch für uns Kennzeichen und das trägt sicherlich auch, auch eine Firma wie IREMA, mal, dass man diese Potenziale und diese Chancen auch sieht und begreifen möchte.
2: Also es gibt und wir haben auch die Technologie und es gibt verschiedene Technologien am Markt, aber wir haben die in den Markt gebracht, vor, vor zehn Jahren ungefähr von bet flex direkt in die Thermoforming Sheet zu gehen äh, mit Lebensmittel Direktkontakt und und das ist sicherlich natürlich dann energetisch nur mal wesentlich attraktiver weil ich einen arbeitsschritt das regranulieren nicht mehr brauche sondern direkt mit einem zwischenprodukt in ein endprodukt gehen kann ja. und, und das ist sicherlich äh, positiv und und, und, und wertsteigernd äh, und wirtschaftlicher und wir wissen alle letztendlich die wirtschaft triggert das und auch die Kreislaufwirtschaft muss wirtschaftlich sein, sonst wird sie langfristig auch nicht leistbar sein. Und da sind natürlich solche Dinge ganz, ganz wichtig und entscheidend.
1: Dazu eine Folgefrage von meiner Seite. Ist denn die Branche gerade im Lebensmittelbereich schon dazu bereit, solche Folien wieder zu verwenden? Also man hört ja immer, Lebensmittelfolie wird wieder recycelt, wieder zu einer Lebensmittelfolie oder Lebensmittelverpackung. Ist denn, ist denn die Branche da offen dafür?
2: Naja, also offen für PET, Tiefzieffolien ja weil man da das Ganze ganz klar von der PET-Bottle-to-Bottle-Technologie kennt, das Vertrauen da ist, die Brands dahinter sind und, und da ist, da ist. Äh, in anderen Folien, egal ob jetzt das eine BIAX-Folie ist oder eine Blasfolie ist, in, je nachdem in welcher Verpackung, äh, würde ich sagen, äh, da ist, Braucht es noch ein bisschen einen Umdenkprozess, was aber gut und richtig ist, weil ja auch die Industrie sich erst in diese Richtung weiterentwickeln muss. Also, ich muss jetzt sagen, die Industrie ist jetzt auch noch nicht hundertprozentig, sagt, passt, erledigt, fertig. Da gehören jetzt viele Dinge dazu und da gehört auch der digitale Produktpass dazu.
0: Ich würde gerne aufs Thema Blasfolien nochmal eingehen, weil da hatten wir ja in der Vergangenheit Materialverbunde mit vielen verschiedenen Werkstoffklassen waren. Und das mhm. ist ja was, was eben gerade beim Recycling sehr, sehr schwierig ist. Und der Trend ist da ja ganz eindeutig. Da ist Reifenhäuser auch sehr umtriebig, hat ja auch so eine All-PE-Ultra-Stretch-Anlage. Wo liegen denn da die Grenzen herbringen was so eine Folie leisten kann?
3: Also ich denke, dass wir mit dem mit den entsprechenden Technologien. Und wie gesagt, das sind natürlich Entwicklungen, die, die beginnen, die gehen jetzt sukzessive weiter. Und ich glaube, dass wir da in ich sag mal, in die Schlagweite reinkommen. Also diese, dieses Beispiel, dieser, dieser PE-Pouch, wo der, es der ein Laminat aus zwei PE-Folien ist, wo einem eben sehr stark direkt ist, wo man einen, ich sag mal, jetzt ein einen super Produkt hat, das eigentlich den, den klassischen Pouch, der aus auf PE, PET-Laminat besteht, ähm, ja eigentlich ebenbürtig ist. Und ähm, ich denke, gerade da mit Blick drauf, ähm, ist die natürlich auch diese ganze PE-Fraktion, ist natürlich im Verpackungsbereich ähm, relativ, relativ groß. Und ähm, ähm, diese Folien, auch wenn man im Vergleich nochmal ist, PE oder jetzt auch beispielsweise PP PE ist typischerweise als Folie ein bisschen dicker. Also da eignet sich vielleicht auch eher, diese Schritte zu machen, mehr, mehr Ritglat da einzusetzen. Und ähm, also deswegen denken wir, das ist auf jeden Fall ein sehr ein, 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 ein attraktives Feld. In der Zukunft. Weil
0: es ist ja manchmal auch so, keine Ahnung, die, die, die Kaffeeverpackung muss 24 Monate unbedingt die Sachen haltbar machen. Ähm, und die andere Folie könnte dann vielleicht äh, aus, aus Monomaterial verbunden nur für zwölf Monate. Und ähm, aber wo, wo fängt es an? Ja, muss der Konsument umdenken oder der Produzent an welcher Stelle fängt das an?
2: Ja, wenn man ich da einen Gedanken mit einwerfen kann, ich glaube, es, es müssen alle Beteiligten etwas umdenken, was aber auch passiert, weil das eine ist, früher hat man in der Entwicklung äh, bei einem Neuwarehersteller oder bei einem Konverter äh, entwickelt, auf die bestmögliche Verpackung, ohne auf die Kreislaufwirtschaft zu denken. Und in jedem Pflichtenheft war die Anforderung drinnen, was die Verpackung erfüllen muss das ist und wird auch in Zukunft so sein müssen. Nur gibt es ja dem Pflichtenheft ein Kapitel mehr sozusagen, wie kann ich mit dieser neuen produzierten Verpackung auch den Kreislauf schließen? Und dadurch ist natürlich die Entwicklung automatisch ein bisschen in eine andere Richtung fokussiert. Das Ziel muss sein, die Verpackung muss auch in Zukunft die Eigenschaften erhalten, aber eben für Design, für Recycling sozusagen das haben. Und da, da wird sich daraus viel Entwickeln und ergeben, meiner Meinung nach. Und da sieht man jetzt schon wieder Bautsch von Herrn Bränken als Beispiel ganz, ganz klar die Ergebnisse.
3: Da würde ich mich gerne noch was ergänzen, herzlichen Dank, weil genau das, und in den letzten Jahren bisher war es natürlich insbesondere immer das Thema ähm, geringes Gewicht, was im der Verpackung getrieben hat. So. Und das heißt, dieses ganze Thema der, der, der Multilayer, das kommt natürlich auch eben aus dieser Entwicklung oder dieser Anforderung heraus. Ähm, diese diesen Produktschutz, den man mit der Verpackung erzielen möchte, dass man den eben halt versucht, wie kriege ich den mit möglichst wenig Gewicht hin, eben über eine Kombination und auch das war erstmal aufwendig gewesen, so, so viele Schichten in einer Folie, und um dann entsprechend zusammenzubringen. Und jetzt, wie gesagt, sind wir an einer Stelle, wo es eben darum geht, neues Kriterium, Recyclingfähigkeit entsprechend mit aufzunehmen und deswegen da wird sich jetzt auch, die, die Technologie wird sich entwickeln, also da sind wir ähm, da arbeiten wir dran und dass wird mehr und mehr Lösungen dafür geben. Beim Thema Entwicklung
1: schaue ich immer ganz gerne in die Zukunft und muss gleichzeitig aber jetzt auch schon auf die Uhr drauf schauen, weil, ähm, Susanne, wir haben schon fast die Premiere des ersten äh, Podcasts, der ersten Folge des Kunststoffdialogs geschafft und wie sich das ordentlich zu einem äh, richtigen Schluss gehört, Herr Brenken und Herr Hackel. was ist denn... Ihr Wunsch für die, für die Zukunft, für die Branche, beziehungsweise für das Thema R-Cycle, für das Thema der Kreislaufwirtschaft, also sprich für diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Herr Brinken, starten wir vielleicht mit Ihnen und Herr Hackel schließen wir bei Ihnen direkt an. Was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft? Wie soll es weitergehen? Was sind die nächsten Meilensteine, die Sie da erreichen wollen?
3: Was die Ja, also er zeigt besetzt dieses politische Ziel, was es gibt, nämlich, und das haben wir auch im Koalitionsvertrag, die Einführung des digitalen Produktpasses für, für den das in die Tat um. Das ist ganz, ganz wichtig. Dabei ist es für uns ganz elementar, dass wir sehen, wenn wir das, wir konzipieren das so, dass wir mit diesem digitalen Produktpass die Möglichkeit haben, auch wirtschaftliche Vorteile für alle Akteure ähm, mit reinzubringen, denn das ist, das ist auch eine Attraktivität. Ähm, ja, und mein Wunsch, mein Appell an der Stelle ist, ich habe das heute schon mal gesagt, Kreislaufwirtschaft werden wir nur gemeinsam erreichen. Das ist kein Kampf, den wir, den jemand alleine ähm, fechten kann. Und deswegen rufen wir an dieser Stelle, und wir haben eben gesagt, wir sind jetzt in dem Rollout, ähm, rufen wir alle Akteure eben aus dem Lebenszyklus, alle Stakeholder aus dem Lebenszyklus der Verpackung auf, sich bei Cycle mit zu engagieren. Es gibt da vielfältige Aktivitäten, da ist das entsprechend wirklich mitzugestalten. Projekte umzusetzen, so Anwendungen und die Verbreitung voranzutreiben und auch, und das ist mir vielleicht nochmal ganz wichtig, weil es noch gar nicht so ähm, dezidiert darüber gesprochen wurde, auch diese Standardisierung zu begleiten. Cycle ist ein System, was eben auf offenen Standards basiert und damit eben auch für alle Marktteilnehmer zugänglich ist.
2: Herr Hakel. ja Mein Wunsch wäre, das, was in den letzten zwei, drei Jahren von der Kunststoffbranche aufgegriffen worden ist, aufgrund der Politik, aufgrund des Gesetzesrahmen, der die Politik vorgegeben hat, dass da der gesamten Wertschöpfungskette nicht die, nicht die Kraft und die Energie ausgeht, in die Kreislaufwirtschaft zu kommen, äh, damit Another Life for Plastic, Because We Care allen bewusst ist, Kunststoff hat ein zweites Leben und das brauchen wir, damit wir das Image von Kunststoff entsprechend auf eine andere Ebene heben und damit der breiten Masse bewusst wird, ohne Kunststoff können wir sage ich mal, auch die Klimaneutralität nicht erreichen. Wir brauchen Kunststoff und wir brauchen die Kreislaufwirtschaft. Dann haben wir Lösungsansätze für die Klimaneutralität und das können wir nur gemeinschaftlich erreichen. Und da ist Aircycle ein tolles Projekt dabei, da unterstützend mitzuwirken in diesem Bereich mit dem digitalen Produktpass.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort, Herr Hackel. Ich, ich freue mich auf das, was kommt und wie sich die ganzen Sachen noch entwickeln. Und wir bleiben da gerne dran. Ich möchte mich an dieser Stelle von unseren Gästen schon mal verabschieden und mich bedanken für den, für den Input. Zum Abschluss unseres Podcasts immer noch einen, eine kleine Abschlussrubrik, wo wir Wissenswertes über Kunststoffe in Form einer Zahl vermitteln, einer Zahl der Woche. Und die Zahl in dieser Woche ist die 227. Matthias, hast du dazu Richtig. was zu sagen? Richtig,
1: um genau zu sein, 227,55 und zwar Kilogramm. Das ist nämlich der Pro-Kopf-Verpackungsverbrauch von uns Deutschen pro Jahr. Deutlich höher übrigens als der EU-Durchschnitt von knapp 138 Kilogramm pro Jahr pro Kopf. Also doch schon ein enormer Unterschied. Und nach Papier und Holz übrigens der drittgrößte Posten in dieser Richtung. Insgesamt fielen in Deutschland übrigens in zum Beispiel 2019 18,91, also fast 19 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle an. Tendenz steigend. Aber nicht nur die Abfallmenge steigt, auch die Recyclingquote steigt. Aktuell liegen wir hier übrigens bei Kunststoffen zum Beispiel bei 55,5%. Prozent. In Summe, wir sind also auf dem richtigen Weg und mit solchen Initiativen, wie wir heute gehört haben, definitiv kann ich das dann auch noch unterschreiben. Susanne, in diesem Sinne, das war sie, die erste Folge Kunststoffdialog, äh, Premiere somit gefeiert. Super. Und uns bleibt zum Schluss eigentlich nur noch übrig, dass wir uns ordentlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. In diesem Sinne sage ich, machen Sie es gut. Viele Grüße, Ihr Matthias Ruff.
0: Und Susanne Schröder verabschiedet sich auch.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.